0: Ja, jetzt, jetzt kann ich schon nicht mehr vom Déjà-vu reden, lieber Dominik. Äh, wir sind kurz davor, wieder zu failen, aber ja. diesmal kriegen wir es hin. Ich garantiere es dir. Und wenn ich 50 versuche, versuche.
1: Ja, ich, ich versuche, mich auch nicht mehr zu bewegen und nicht äh, diesen Fauxpas von eben zu wiederholen. Ähm, ihr wisst da draußen nicht, wovon ich rede, aber wir fangen zum dritten Mal an äh, und äh, das letzte Mal war es meine Schuld. Ja,
0: deswegen ähm, sparen wir Zeit und äh, schnacken gar nicht mehr so viel. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge und äh, für uns geht es heute nach Griechenland. Viel Spaß.
1: Vans and Friends, der Podcast rund um Caravaning, Vanlife und Outdoor.
2: Präsentiert von Caravan Co. Der Messe für Caravan und Outdoor im Norden.
1: Ja,
0: äh, so, jetzt sage ich zum dritten Mal, äh, stellt euch doch mal vor, die, erst hat Louis angefangen, dann Steffi, jetzt weiß ich nicht, habt ihr noch einen dritten dabei? Ich finde Synchron, fände ich super. <lacht> genau, auch nicht schlecht. Auch Schweizerdeutsch, bitte.
3: Hallo, Hallo Reisefreunde. Wir können das natürlich Synchron, <lacht> aber Schweizerdeutsch liegt nicht drin.
2: Nee, wir können schon Schweizerdeutsch anfangen, aber wir bleiben beim Hochdeutsch. Griechisch können wir auch noch nicht, also wir bleiben jetzt einfach mal beim Hochdeutsch.
3: Ja, das ist auf jeden Fall.
0: Okay, sehr ja. gut. Okay, gut. Ähm, äh, Schweizerdeutsch wäre auch schwierig, weil ich muss sagen, ich habe mich da über die Jahre, die wir uns kennen, ein bisschen reingehört. Also ich verstehe das, wenn ihr das redet, aber aber es ist wirklich schwierig für den Außenstehenden. Also, Finde ich ist, nicht.
1: <lacht>
0: <lacht> ja gut, wenn es meine Muttersprache wäre, würde ich es auch nicht finden das ist so ein bisschen wie äh, der der Mick, mein Junior ist ja gerade in Norwegen ähm, und äh, Norwegisch zum Beispiel ist auch so eine Sprache, da, da verstehe ich noch nicht mal ein Wort, also ich verstehe noch nicht mal äh, so akustisch ein Wort, weil die so einen Singsang haben und die die Wörter so aneinander kleben, dass es wirklich schwierig ist und ähm, ich finde Schweizerdeutsch ist schon eine, eine sehr, sehr abgeänderte Form vom Deutschen. Oder ja,
2: je nach, je nach Kanton, vor allem je nach Dialekt, den wir sprechen, äh, denen wir sprechen äh, ist das schon eine sehr große Abwandlung. Aber wir haben nicht so einen starken Dialekt. Wir sind harmlos. Ja, ja
1: das hätte, so ich, schön. hätte ich jetzt auch gesagt. Also meistens verstehe ich die beiden. Ähm, wenn ich sie nicht verstehe, reime ich mir das zusammen, so wie es mir <lacht> gefällt, was sie gesagt Geht haben. An. Das ist doch viel schöner so. Und, ja, also das mache ich eigentlich mit jeder Sprache so. Ja. Ja.
0: Liegt vor allem daran, dass sie meistens
1: Hochdeutsch mit dir reden. Ja, es sei denn, ich fordere es heraus. Ja, ja das ja. kommt vor. Ja. Ich
3: meine, du warst auch schon in Bern bei uns. Und da kennen wir Stimmt. ja dann wenig, Pedro.
1: So.
0: Ja, wahrer. Ja, genau. Ist richtig. Ja. Gut. Ja, ich versuche mal ein bisschen Struktur in die Folge zu bringen, ähm, nach diesem chaotischen Anfang. Ähm, äh, der liebe Dominik sitzt noch immer auf Sardinien. Also Frechheit äh, ja. kann ich gar nicht anders sagen. Und ihr beide seid in Griechenland genauso eine Frechheit. Und ich sitze immer noch im Büro. Also irgendwie hat sich nicht viel, für mich nicht viel verändert. Ähm, aber ähm, wir kennen uns schon sehr lange. Ähm, äh, Gerade Louis, Steffi und ich. Denn ihr wart ähm, bei unserem allerersten Campervan Summit Meeting. Das ist zwar 2000. 16, glaube ich. Ähm, äh, 10 müsste
3: war, das gewesen sein. War, 17 müsste 17 das gewesen sein. Sagen, 16 ja. waren wir noch nicht unterwegs.
0: Ja, genau. 2017. Äh, und da wart ihr ähm, in unserem Blogger-Village, was damals das erste Mal überhaupt irgendwo stattgefunden hat, äh, diese Idee, ähm, wart ihr einer der, der Village-Bewohner sozusagen. Soll ich und dir mal ein
3: Geheimnis verraten, was wir da zuvor dachten?
0: Was habt ihr, genau, jetzt der Rat, raus ja, damit. jetzt
3: Zeit für Geheimnisse. <lacht> Swinger Village.
0: Speziell,
3: speziell, Louis war ja extrem enttäuscht, als wir keine Einladung erhalten haben. Wir haben uns zwar noch gar nicht gekannt, aber Louis war da ein bisschen enttäuscht und hat gesagt, Mensch, das kann doch nicht sein, dass da so ein cooles Festival stattfindet. Ich schreibe denen jetzt einfach und ich Stimmt. will da dabei sein.
2: Ja, wir
0: haben und uns das selber eingeladen. Ja, aber das kam, das kam irgendwie über einen Kontakt, äh, war das durch die Venomaden? oder ihr? Also irgend, ja. irgendeinen Kontakt hattet ja, ihr. Genau, genau, die Venomaden waren das. Richtig, Irgendwo in der ja. Story
3: oder so hatten wir es gesehen, ja, ja. dass da. Oder Storys gab's, glaube ich, gar noch nicht. Doch, ne, doch, in dem Post.
1: Doch, doch. doch. Ja, gab's ja? War,
0: also bei mir gab es noch keine Stories. Ähm, das war Asche auf mein Haupt. Ähm, das, äh, ich hatte euch wirklich nicht auf dem Schirm. Bis ihr mich angeschrieben habt, dann habe ich gesagt: Aber, aber auch, natürlich! Wie so kann ich das ich so vergessen? Ja
2: diese wunderbare Freundschaft nämlich nie <lacht> zustande gekommen. Heute ja, bin ich glücklich darüber, dass ich so frech war und da euch einfach Ja,
0: siehst du, genau. Sehr schön. Hat sich was Schönes draus ergeben. Ja. Ähm, ich fange jetzt Woll mal ich an, also jetzt
1: kurz erzählen, wie Louis und Steffi ja. äh, und wir uns kennengelernt haben. Das war auch eine lustige Geschichte, zumindest ja, für Louis ja. und Steffi. Ja. Ja.
0: <lacht> Ey, mach das doch, dann, dann ist auch dein Anteil höher.
1: Ja, ne, also äh, es äh, begab sich zu einer Zeit, das war, was, 2018, auf der Abenteuer und Allrad. Ja,
3: wir waren Richtung Schweden, Norwegen unterwegs, ja, 18.
1: Ja, und dann äh, haben wir uns kurz äh, in der Nähe von, ja was ist das? Nähe von Würzburg, würde ich jetzt sagen, in äh, Bad Kissingen. Kissingen, richtig. Ich war schon lange nicht mehr da, aber Kissingen äh, ge getroffen oder durch Zufall auch noch. Dann äh, standen wir dann zusammen, weil noch andere Defender-Fahrer euch irgendwie bequatscht haben. <lacht> <noch mal lacht> Und ähm, äh, ja, das Spannende war, dass äh, der unzerstörbare nie mich im Stich lassen, der Defender nicht angesprochen ist und äh, Louis und Steffi damals mit Karl noch äh, Starthilfe gegeben haben. Richtig. Und das war das erste Mal, dass wir aufeinander getroffen sind. Ja.
0: Die, ja. Haben, sozusagen, die haben sozusagen einen auf den Finnen gemacht.
1: Die haben so einen auf, auf, auf den Finnen gemacht. Genau, in Finnland ist das zweite Mal passiert, dass der Defender nicht mehr wollte. Aber da auf der abenteuer war das schon ärgerlich, weil ich die ganze Zeit den Defender so hoch gehalten habe und dann wollte ich wieder <lacht> Vielleicht hättest und, du die äh, Kühlbox
3: einfach ein bisschen weniger lang auf der Starterbatterie laufen lassen sollen. Also aber dann wäre das wär nicht ja
1: nicht so kalt sein, ja. gewesen. <lacht>
3: Naja, wir hatten ja eine zuverlässige Maschine dabei, ne? Kein Definitiv, Problem. Ja.
0: Der gute alte Karl. Naja. Viel, das ist äh, aus den Augen aus dem Sinn, manchmal vergisst man das und wenn dann, wenn dann irgendwie so ein Stichwort kommt, denkt man sich, ach stimmt, da war ja mal ein anderes Auto. Ähm, zurück zu meiner Frage, ich glaube, ich kann sie mir, konnte sie mir noch merken. Ja. Wir hatten letzte Woche ähm, eine Podcast-Folge aufgezeichnet, die ist, glaube ich, heute äh, heute ist Freitag, heute rausgekommen. Um, und zwar mit der lieben äh, Katja Wolf von Peace, Love and Om. Und ähm, die äh, da ging es um das Thema Leben im Van äh, und äh, dass sie über 100 Leute porträtiert hat auf ihrem YouTube-Kanal, die in, im Van leben und mit denen sich unterhalten hat. Äh, und die Frage, die ich mir vorhin, als ich hier, bevor wir angefangen haben, habe ich mir noch schnell zwei Flaschen Bier geholt und bin die Teppe hochgegangen und habe mich gefragt, ähm, würdet ihr sagen, ihr gehört zu dieser Fraktion Leben im Van oder würdet ihr sagen ihr seid reisende die Langzeitreisende die aber trotzdem immer wieder nach Hause kommen? Ähm,
2: nein, wir zählen uns nicht zu denen, die im Van leben, sondern das sind eher projektbezogen, so, also eher Projekte, die wir starten und für diese Zeit leben wir im Van. Wir sind nicht die Leute, die im Van leben, wenn wir zu Hause sind. Das finden wir für uns persönlich so ein bisschen komisch, wenn wir jetzt ums Eck irgendwo im Wald stehen und dann arbeiten gehen, sondern das ist für uns immer so ein bisschen projektbezogen. Wir haben ja schon verschiedene Projekte gemacht, da kommen wir sicher darauf zu sprechen und wir sind eher so die Teilzeit-im-Van-Lebenden.
3: Für uns ist es, wenn wir reisen, das perfekte Reise- und also, Transport und Hotel quasi. Also, dann ist es für uns perfekt. Aber wir okay. sind quasi reise van -Liver.
0: Ja, das heißt, ihr seht euch auch, sage ich mal, primär als Reisende und dann äh, in, in zweiter Instanz als Reisende, die in einem die in einem Van letztendlich nutzen, um zu Unbedingt, reisen. Ja. ja. Ja, okay, gut. Weil das ist ja durchaus ein Unterschied. Ne? Also es gibt ja, ja, das gibt ist ja so. ne, Leute, die, die letztendlich. Entweder ähm, gar nicht reisen, sondern nur im Van leben. Das es ja auch. Ähm, oder Leute, die für die letztendlich diese, dieser Kosmos im Van das Wichtigste ist äh, und nicht unbedingt die Reise. Ähm, das jetzt bei euch Reisen wichtig ist, ist mir klar. Ähm, wie viele Bücher habt ihr inzwischen herausgebracht?
3: Vier sind jetzt auf dem Markt.
0: Vier. Drei davon äh, gehen rund ums Reisen. Das Vierte äh, rund ums Kochen, aber kochen beim Reisen, reisen. glaube ich genau mit ja, also, <lacht> Reiserezepten nicht so weit weg äh, davon ähm, ist das äh, ist das eine, eine Leidenschaft äh, Bücher schreiben weil ich weiß dass wir uns mal unterhalten haben und da habt ihr irgendwann mal gesagt ähm, ihr wollt irgendwann nur noch das machen, also nur noch Vorträge halten und nur noch Bücher schreiben. Ähm, und alles das, was so, so social media mäßig ist, was ja auch ein enormer Aufwand ist und ähm, enorm viel Arbeit ist, äh, vielleicht eher ähm, weniger machen. Deswegen die Frage, dieses Bücherschreiben, ist das, ist das, nachdem ihr jetzt schon so viele geschrieben habt, eher Job oder noch immer Leidenschaft?
2: Also die erste Leidenschaft ist eigentlich das Reisen an sich für uns selber und ähm, das Bücherschreiben, das kam dann dazu und mittlerweile ist es auch eine Leidenschaft, das Bücherschreiben, vor allem um die Reiseleidenschaft und unsere Erfahrungen weitergeben zu können. Bei uns steht wirklich halt das Reisen im Vordergrund. Vanlife ist schon für uns ein Begriff, aber wie gesagt, ist es für uns eher das Reise mobil, um zu erleben. Und mittlerweile ist das Buchschreiben klar eine Leidenschaft, wovon wir auch leben können, was natürlich wunderschön ist, dass auch unser, aus unseren Projekten solche Dinge entstehen. Aber im Zentrum steht schon immer noch das Reisen.
3: Und halt auch das Tipps weitergeben während des Reisens. Also klar, wir haben ja YouTuber auf unserer ersten Reise sehr intensiv gemacht, auch Instagram und so weiter und so fort. Aber das mit dem Buch ist halt einfach so, du schreibst das einmal auf. Und die Leute kann, können das dann lesen. Und dann kriegen wir immer mal wieder ein Foto von jemandem, der schreibt, ja, ich bin jetzt hier irgendwie in den Badenas Reales in Spanien oder, keine Ahnung, beim äh, Nigardsbreen in Norwegen wegen euch, weil ich den Tipp im Buch gelesen habe. Und das finde ich schon sehr schön.
2: Social Media ist für uns ähm, vergänglicher. vergänglicher. Ein Buch hat die längere Halbwertszeit. Und für uns ist es viel, viel schöner, auf einer Wanderung oder Natur durch die Stadt einfach nur Fotos machen zu können und uns die Dinge zu merken fürs Buch aufzuschreiben und nicht die ganze Zeit am Handy zu hangen und äh, zu vloggen, weil das lenkt dich sehr vom Erlebnis selber ab. Und darum sind wir gerade jetzt auf dieser Reise, äh, wo wir unterwegs sind, sehr auf einer Findungsphase, wo das hinführen soll mit dem Social Media, weil es für uns einfach zu viel Ablenkung ist, ähm, zu viel nicht an sich selber denken auf der die man gerade macht.
0: Wie viel, wie viel Aufwand ist es, ein Buch zu schreiben?
3: Ähm, jetzt mal von der Recherche abgesehen rein, das Texten danach dauert zwei bis drei Monate. Und dann sitzt man bestimmt noch mal so eine Woche an der Bildauswahl, Bildunterschriften und kriegt ja dann alles noch mal zurück zum noch mal Korrekturlesen. Also ich würde schon sagen, ja, drei, vier Monate sitzt man sicher dran.
0: Mhm. Exklusive Recherche. Ja, heißt das, dass, dass es äh, das Reiseerlebnis vor Ort schmälert oder, oder äh, schaffst du das oder schafft ihr das, ähm, die, die Erfahrungen so aufzuzeichnen, dass ihr sozusagen das hinterher abarbeiten könnt?
3: Wir sind jetzt das erste Mal auf einer Reise, wo wir bereits wissen, dass es ein Buch darüber gibt. Mhm. Bei der ersten Reise sind wir losgereist und fast zum Ende ist der Verlag auf uns zugekommen und hat gefragt, ob wir nicht ähm, ein Buch darüber schreiben wollen. Da konnten wir natürlich easy reisen und ähm, danach sich dann überlegen, also, wo äh, ist jetzt genau dieses Restaurant, in welcher Straße war das Museum und so weiter. So, da war sehr viel Recherchearbeit dabei. Jetzt aktuell schreiben wir uns halt alles extrem auf in digitaler Form dass wir das dann so quasi nochmal nachreisen können und dann hoffentlich alle Informationen zusammen haben.
0: Ja man, kann ja, man kann ja sagen, dieses Projekt Camusastu hat mit diesem Thema Europa angefangen, oder? Ist das richtig? Also mit dieser, mit dieser Zielsetzung, alle Länder Europas zu bereisen.
2: Camusastu, ja. Camusastu, ja. Unsere Reisegeschichte vor hat schon viel, viel früher angefangen. Ähm da können wir auch noch darüber sprechen, wenn ihr wollt. Aber ähm, das Come I Fast Tour, das ist wirklich aus der Idee mit Europa entstanden, alle 47 Länder in einer Tour zu bereisen. Genau.
0: Was, äh, was war davor? Äh,
2: wir haben zwei, also wir sind bald 20 Jahre ein Paar ähm, und. Das klingt jetzt nach viel und wir fühlen uns alt, das ist so. Ja. <lacht> ähm, aber wir haben eigentlich kurz nachdem wir uns kennengelernt haben, war die erste Reise eigentlich schon fast gebucht. Ähm, das war noch eine Zugreise, danach mit dem Opel Corsa und dem Zelt um halb Europa gereist. Ähm, wirklich. Halt von, ja aber
3: immer, immer nur Nachbarländer, ne?
2: Genau, immer nur Nachbarländer, denn 2012 alles abgebrochen, zu Hause eine Weltreise gemacht, ein Jahr lang. Ähm, verschiedene Länder bereist und da wirklich dann so richtig Blut geleckt, viele Camper gemietet unterwegs in Tasmanien, Australien, Neuseeland.
3: Und das eine oder andere Mal bloßgestellt worden von einheimischen ähm ja, ich weiß noch eine Situation in Neuseeland, wo uns einer dann von äh, Bulgarien vorgeschwärmt hat. Oh Mensch, ihr kommt aus Europa, das ist doch so toll, ich war in Bulgarien im Urlaub und so. Und wir so, uff, oh, äh, Bulgarien, <lacht> da, willst du in Urlaub gehen?
0: Das, das ist nicht Europa, das ist Osteuropa. <lacht>
3: genau, und irgendwie kann dann so nach ein paar Jahren, wo wir gesagt haben, wir wollen noch mal unterwegs sein, länger nach dieser Weltreise, die Idee so, ja, wir wollen jetzt aber nicht noch mal weit weg. Und uns nochmal anhören müssen, dass wir aber unser Europa gar nicht kennen. Und da war dann natürlich die Idee, jedes Land in Europa, weil sonst passiert es dir bestimmt mit den Zweien, die du noch nicht hast. Aber genau, <lacht> deshalb äh, haben wir jetzt gesagt, äh, wir wollen alle.
0: Ja, ob, obligatorisch äh, ist natürlich die Frage nach den zweien, das weiß ich ja, dass, dass es die noch immer gibt. Äh, wobei mir gerade spontan spontane Idee gekommen ist, weil ich habe ich hab doch wirklich letzte Woche, weil weil meine Frau, die Uli, äh, unheimlich gerne nach Island möchte, ähm, äh, habe ich mal wieder geguckt äh, und habe geguckt, na ja, vielleicht gibt es ja doch irgendwie eine Chance, jetzt im Sommer doch noch äh, die Fähre zu schnappen und darüber zu fahren. Als ich dann beim Preis 8.000 Euro stehen hatte für die Fährüberfahrt, habe ich mir gedacht... <lacht> Nein. Die, die du die, doch
3: nicht kaufen.
0: Diesen Sommer doch nicht, leider. Und dann habe ich dann hab ich mich kurz über Mietwegen auf Island informiert und dann war da ein Sprinterallrad mit einem Tagespreis von 600 Euro. Da habe ich mir gedacht, oh, das geht auch nicht. Also von dem her, da bin ich es besser Ding. Aber ich meine, das hat natürlich damit zu tun, dass wir relativ spät dran sind, dass die Zeit nicht Aber so richtig passt. ja immer
3: wenn man auf Island will, vier Hufe reichen völlig aus. Wenn du nämlich ein Pferd in Island kaufst, dann zahlst du da je nachdem, wenn es nicht gerade das Oberturnierpferd sein muss, keine Ahnung, zwischen 1.000 und 3.000 ähm Euro? Erzähl
1: das ich nicht dachte, der das ist. Ich meine, das
3: ist doch günstig.
1: Ja, ja das ist absolut
0: ich günstig. Du hast
1: es, du hast es mir vorweggenommen. Ich hätte gesagt, die Steffi fliegt doch sowieso nur hin und ist auf, auf dem Pferd unterwegs. Also von daher, ich wollte es noch einwerfen, aber es, du kamst mir zuvor. Ja, ja und
3: Das ist ja der Grund, warum wir noch nicht auf Island waren. Weil, wenn weil der Louis auf nicht reiten kann. Genau, weil der genau. Louis nicht reiten kann. Genau. Ja, Aber tatsächlich ist er doch auch schon des Öfteren auf dem Islandpferd gesessen, aber halt einfach in der Schweiz. Aber ja, Gepäck dann.
0: Bei den Islandpferden ist ja eins, ich weiß nicht immer, also ich, ich, ich kenne ja das Thema auch ein bisschen, weil die Lotta ja schwer reitbegeistert ist und ähm, und das natürlich auch immer beobachtet. Was ich immer so ein bisschen, also traurig finde, ich meine, die Pferde, denen wird es, glaube ich, ziemlich schnuppe sein, aber traurig finde ist, wenn ein Isländer ähm, äh, nach Europa kommt, dann darf er nie wieder nach Hause. Nie er darf nie wieder, wieder ja. nach Island zurück. Ähm, das das ist heißt also. Ja, und das ist irgendwie so aus menschlicher Sicht so furchtbar traurig. Ja. Das ist so, die Heimat verlassen und nie mehr zurückkommen. Ja. Ne? Ähm, aber gut, ist so. Ne? Muss dir ja. mal das
2: Heimweh vorstellen.
0: Ja, ja, ja genau. Aber dafür gibt es inzwischen schon eine ganze Menge Islander. Also von dem her die die Expat-Community in Deutschland ist, glaube ich, da. Also die treffen schon bei andere. Nein, aber die Idee, die ich hatte ist, Louis, aber das können wir irgendwann mal äh, vertiefen. Ähm, äh, du willst nicht mit nach Island oder du willst auch nach Island?
2: Ich würde schon auf jeden Fall gerne nach Island, allerdings betrete ich kein Flugzeug und darum muss ich mit der Fähre fahren und da müssen wir halt jetzt noch überlegen, wie wir das machen. Obwohl ich mittlerweile ja auch der Meinung bin, wir müssen die zwei Länder eigentlich gar nicht machen, weil wir sprechen mit den meisten Leuten immer über die zwei Länder, die wir nicht gemacht haben. Und wenn wir dann... Das mehr. Ja, ja, wenn wir die irgendwann gemacht haben, dann ist das Projekt fertig und irgendwie ist ja dann auch blöd. Ja, Von dem her...
0: Wobei ich meine, Kasachstan ist jetzt gerade das
2: schwierig. ist auf Eis
0: gelegt. <lacht> also das ist ein bisschen, bisschen schwierig vom Umweg her. Ähm, nee, aber bei Island ist mir ist mir äh, wirklich die Idee gekommen, aber das können wir irgendwann mal offline ähm, vertiefen. Äh, warum fahren wir nicht mal zusammen mit einer Fähre nächstes Jahr oder so? Ja, ähm, du und meinst, nach... es gibt
3: Mengenrabatt ja, irgendwann?
0: Äh, ja, wer weiß, vielleicht. Hier <lacht> genau.
3: fahren <lacht> wir überall hin Peter.
0: <lacht> ja, und, dann, und dann Anhänger hinten dran und zwei Isländer, Super, wenn die so günstig Martin, sind. Und
3: ich sind glücklich.
0: Ja, genau. Ja, Und ich frage mich, wie ich das finanzieren soll. <lacht> Weil mit Pferden ist das so ähnlich wie, also die Lotte ist ja im Stall ähm, äh, von einer ähm, sehr sympathischen, äh, ich hätte jetzt gesagt jungen Dame, aber die ist ein bisschen älter als ich, also das kann ich nicht sagen. Ähm, die hat neun Pferde. Ja, und, und macht mit neuen Pferden halt Reitunterricht und äh, und Therapieunterricht und so weiter und so fort. Und die Lotta ist da, ich glaube, viermal die Woche. Und daher weiß ich, dass das mit Pferden wie mit Motorbooten ist. Ne? Da geht es nicht um den Anschaffungspreis, ne? sondern es geht um die laufenden Kosten. Ja, das ähm, weil das ist bei, das kann bei Pferden ähnlich schlimm ausarten wie bei Motorbooten. Ne? Ja, das ist so. Ja. Naja. Jut, jut, Ach, hier, Prost, Herr Krause. Prost, in Sinne. Wenn
1: ich schon nicht rede, kann ich wenigstens trinken.
0: Prost. Ja, aber du, du darfst sehr gerne reden. Ähm, äh, bevor ich jetzt ähm, das, äh, das Projekt Europa verlasse, also die zwei Länder, das lassen wir einfach mal so stehen, dass sie nicht, äh, noch nicht bereist sind und dass es damit noch ein offenes Projekt ist, ist ja auch irgendwie schön. Ähm, wie lange seid ihr jetzt in Griechenland?
2: Insgesamt sind wir jetzt fünf Monate, also wir haben fünf Monate Zeit, wir werden... Wahrscheinlich um die drei, dreieinhalb Monate in Griechenland sein für die Recherche des Buches. Um das Buch dann aber ganz fertig zu schreiben, wollen wir noch ein paar andere Länder bereisen, die wir unbedingt auf einem Heimweg dann zurück in die Schweiz sehen wollen. Also das Buch fertig schreiben über Griechenland werden wir wahrscheinlich dann in Albanien, Serbien oder Rumänien.
0: Das heißt, ihr kommt wann zurück? Im August. Am Im 1. August.
2: August sind wir zurück. genau
0: Schön dann äh, hofft man ja, dass man sich im Herbst wieder sieht. Ja, auf bei jeden den, Fall. Bei den ähm, verdächtigen Messen sozusagen. <lacht> genau. Ähm, jetzt habt ihr ähm, vorhin gesagt, dass äh, ihr das erste Mal reist, äh, mit dem Auftrag, ein Buch zu schreiben. Setzt einen das unter Druck?
2: Eigentlich gar nicht. Also für mich ist es viel, viel, viel angenehmer als, wie gesagt, ähm, diese Vlogs auf YouTube. Die sind zwar schön, aber der Druck ist einfach, also ich spüre keinen Druck, weil du kannst in dieser Art Buch, die wir schreiben, ist das mehr wie ein Tagebuch, ein Erlebnisbuch. Und das kannst du dir dann so auch runterschreiben. Und so gibst du wirklich dann das Erlebnis wieder, wie es du erlebt hast. Und du denkst eben nicht die ganze Zeit, du musst noch filmen, du musst noch schneiden, sondern du, du hast wirklich das Erlebnis. Und darum, für mich persönlich, ist es viel, viel weniger Druck.
3: Was wahrscheinlich auch daran liegt, dass Louis nicht für die Planung zuständig ist. <lacht> Weil äh, ich spüre schon ein bisschen mehr Druck, dass man halt wirklich auch die, die coolsten Spots findet. Hm. Also ich, wir schauen uns heute zum Beispiel, haben wir nach langer Pause jetzt ähm, vier Sachen angeschaut. Und es ist ja dann schon immer die Frage, welches von diesen vier Dingen ist es quasi wert, auch ins Buch zu kommen. Also ich glaube hm. schon, dass wir uns mehr anschauen. Gerade in Griechenland auch mehr alte Steine, um dann halt einfach herauszufinden, welche Ausgrabungsstätten uns ähm, jetzt am meisten angesprochen haben.
0: Okay. Und von denen
3: gibt es in jedem Dorf eine. Also überall, wo irgendwo ein Stein auch, auch äh, komplett überwachsen was da liegt, gibt es so ein braunes Schild dahin. Und das ist schon, finde ich, ein bisschen schwierig, das irgendwo zu selektieren, dass man die spannendsten Dinge hat. Da finde ich schon, ja. dass der Druck ein bisschen größer ist, als wenn man einfach für sich selber reist.
0: Okay. Okay. Äh, wie ist das mit ähm, mit dem Thema Griechenland an sich? Weil wenn man äh, die Vanlife-Community so ein bisschen verfolgt, hat man das Gefühl, ähm, dass äh, letztes und vorletztes Jahr oder vor Corona noch äh, Portugal ganz groß war. Dann ähm, ist, hat das ein Stück weit deswegen abgenommen, weil, weil die portugiesischen Behörden einiges dafür getan haben, dass es nicht mehr so groß ist. Äh, jetzt hat man das Gefühl, äh, es gibt eigentlich aktuell für alle Überwinter nur entweder Griechenland oder ganz besonders Kreta, ist das was, was ihr merkt? Also, dass, dass bei euch mehr los ist als jetzt zum Beispiel bei dir, Dominik, auf Sardinien? Ähm,
2: es ist, also, wir sind noch sehr in der Vorsaison und, ähm, wir haben noch nicht so viel bereist. Wir sind in Igumenica gestartet. Wir sind mit der Fähre von Ancona nach Igumenica übergesetzt, sind dann runtergefahren, ähm, und jetzt haben wir den ersten Finger bereist auf dem Peloponnes, ähm, sind jetzt auf dem Weg auf den zweiten Finger. Wir haben schon Leute getroffen, aber wir finden es überhaupt nicht übermäßig. Also bis jetzt halt, hält sich an allen Freistepplätzen sehr im Rahmen. Gegensatz zu Portugal, als wir da auf unserer Europareise unterwegs sind. Also wir können die portugiesischen Behörden an der Agave schon sehr gut verstehen, warum das so weit gekommen ist. Was
3: wir aber bemerken als Unterschied, wir waren ja auch schon in Portugal, Spanien, sogar in Sizilien schon unterwegs im Winter. Und was hier in Griechenland ganz krass ist, wie viele Lokale geschlossen haben. Also Tavernen. Strandbars, aber auch Bars in den Dörfern drin. Du merkst halt, dass sehr viel vom Tourismus abhängt und das sagen sie uns, wird hier erst so nach Ostern hochgefahren. Also wir ja. Ostern ist bei uns noch in Griechenland noch mal eine Woche später als bei euch. Bis fast Ende April werden wir noch warten müssen, bis wirklich alles vernünftig geöffnet ist. Und das ist etwas, was wir in Spanien, Portugal und Sizilien nie erlebt haben. Da war ja, vielleicht mal irgendwie in Tarifa, einem wirklichen Surfer-Hotspot, waren nur noch irgendwie fünf Restaurants oder zehn Restaurants offen und nicht mehr alle, alle. Aber hier ist halt teilweise nichts
2: offen. Also es ist ernüchternd zum Teil und es nervt auch ein bisschen.
3: Ich würde Griechenland deshalb nicht als volle Überwinterungsdestination Nein. empfehlen, sondern ab.
2: Mhm. Außer man sitzt nur im Camper. Genau,
3: außer man will nur Natur.
2: Ja,
0: ja. Also das ist, wenn ich an Griechenland denke, denke ich auch irgendwie an Essen und an und genau. an Geselligkeit und an Taverne und an ja, Uso nicht, weil ich die nicht mag, aber ja. irgendwie sowas, was in diese Richtung geht. Aber da gebe ich euch recht. Also wenn wenn da gar nichts auf hat, dann ist es wirklich, ist wirklich sehr schade. Ja. Und wenn wir
3: irgendwo mal eins sehen, das offen ist, dann stürmen wir da immer gleich rein.
0: <lacht> ja, wobei das Interessante ist, äh, die Frage, warum ist das nicht offen? Das ist ja. Man lohnt sich ja äh, nicht, weil die Griechen, die, die können sich
2: nicht leisten, <lacht> ins Restaurant mm. zu gehen. Die Restaurants werden oftmals am Sonntag geöffnet und dann sind die Restaurants auch voll, genau. weil die Griechen oft dann sich äh, am Sonntag was gönnen und wir sind jetzt auch oftmals am Sonntag essen gegangen. Da ist es dann richtig schön. Aber unter der Woche ist es halt wirklich. Schwierig.
3: Und die Fasten. Mhm. Also, Fasten bezeichnen sie, sie essen nur Fisch, der nicht blutet ähm, bis Ostern. Ich glaube, seit zwei Wochen. Ja. Und okay. das heißt, quasi jeder, der jetzt hier Kyros, Pita und so weiter serviert, der hat halt noch ein kleineres Publikum, weil die Leute im Moment nur Fisch essen. Wir wussten ja nicht mal, dass es irgendwie einen Unterschied gibt zwischen Fisch, der blutet und Fisch, der <lacht> nicht blutet.
0: Jetzt Weiß ich auch nicht, aber. Nee, es, ist,
3: es ist jetzt ich auch komplett neu. Aber, ja. Also, wir wissen, der Tintenfisch zum Beispiel oder Garnelen, die bluten halt nicht. Genau. Die werden also jetzt von den fastenden Griechen
1: gegessen.
0: Okay, Garnelen kann ich mich drauf einlassen. Das ist in Ordnung. <lacht> Tintenfisch, ne, weiß ich nicht so genau. Wie ist es auf Sizilien, äh, Sizilien sage ich schon, auf Sardinien?
1: Ich muss auch sagen, dass es hier relativ ähm, zu ist. Also gerade was auch Campingplätze angeht, was Restaurants angeht. Wir waren heute in so einem kleinen Ort, wo ja das eine oder andere Lokal oder Restaurant geöffnet hat. Und äh, wir haben, ähm, das war für mich sehr spannend, wir haben uns hingesetzt und einen Cappuccino getrunken heute Morgen. Und ähm, haben dann, also wir haben nicht auf die Karte geguckt, wir haben einfach bestellt. Und normalerweise gehe ich davon aus, dass ein Cappuccino vielleicht 3,50 kostet dann noch ein Wasser dazu, bist du dann bei 5, 6 Euro pro Person. Wir haben zu zweit 3,50 Euro bezahlt. Was mir dann den, äh, den Ausschlag oder das was mir dann gesagt hat, äh, das ist kein Restaurant für uns, also, also äh, für, für Touristen, <lacht> sondern es ist ein Restaurant für Einheimische, weil ja. ein Cappuccino, der wirklich sehr lecker war, für 1,50 äh, habe ich auch irgendwann mal irgendwo in Nordspanien getrunken. Ähm, aber das ist eher eine Seltenheit und alle Touristenrestaurants und die Campingplätze und so weiter, wir stehen jetzt auf einem, aber hier sieht man auch, es ist alles sehr zu. Die haben hier vier Waschhäuser, davon ist eins auf. Es sind, ich glaube, fünf Camper hier auf dem Platz. Ein Schweizer und alles andere Deutsche. <lacht> und es ist relativ wenig los, also auch... Ja, ich weiß nicht, ihr habt ja gerade gesagt, Sizilien, da ist alles offen, Spanien, äh, Portugal auch. Also viel offen, äh, das kann ich jetzt von Sardinien tatsächlich auch gerade nicht so sagen. Was ja. bei
2: uns äh, in Griechenland noch dazu kommt, ist, dass die Corona-Maßnahmen sehr scharf sind und die Corona-Maßnahmen jetzt gerade auch noch mal einen Monat verlängert wurden. Ich glaube, das ist auch noch mal so ein bisschen ein Indikator, dass es ja, das für die Leute nicht so lohnt, die Lokale ja. zu
1: öffnen
3: kann sein, dass vor Corona mehr offen war im Winter. Ja. Weil also hier hier tatsächlich,
1: ja. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, Steffi. Ja, also hier ist tatsächlich <lacht> so, dass mir heute die Dame am Empfang des Campingplatzes gesa gesagt hat, äh, dass wir keine Maske mehr brauchen, wir brauchen keinen Green Pass mehr, also dieses Zertifikat, dass wir geimpft und gelesen oder irgendwas sind, brauchen wir alles nicht mehr. Und hier ist seit heute äh, Highlife, und, ähm, also zumindest im Außenbereich und auf Campingplätzen ja. und so weiter, indoor, muss man immer noch eine Maske anziehen, aber ansonsten ist hier alles relativ entspannt. Und die Dieselpreise sind hier unfassbar günstig. Also Italien hat äh, Dieselpreise oder äh, Sprit äh, gesenkt, äh, 1,75 Euro. So, Peter, was ist bei oh, dir? Ich weiß nicht, wie viel Deutschland Heute getankt, 1,76 Euro. So, guck mal, dann sind wir ungefähr oh ja. gleich. Und äh, jetzt kommen wir nach Deutschland. Ja, also sitze ich nicht nur im,
0: im bescheidenen Büro bei schlechtem Wetter, sondern ich tanke auch noch zu beschissenen Konditionen. Und äh, was auch noch, wobei, äh, ja, ähm, also hier gibt es ja auch am Sonntag den Freedom Day sozusagen. Ähm, da wird nämlich alles aufgehoben, aber irgendwie ist das ganz geil, weil in Deutschland wird alles aufgehoben und alle sind dagegen, dass alles aufgehoben wird. Aber irgendwie haben sie sich in, in den Gesetzen so verstrickt, dass jetzt trotzdem alles aufgehoben wird. Also es ist eine sehr merkwürdige Situation. Ähm, wir haben, glaube ich, gerade den Zenit erreicht, äh, der Corona-Welle. Aber ab Sonntag ist, äh, ist Maskenpflicht dann ade. Ne? Äh, bis auf, ich glaube, Altenheime und Krankenhäuser. Mehr, mehr gibt es da nicht mehr. Aber das naja, gibt es, glaube ich, in, in der mal. Schweiz schon
1: länger nicht mehr.
3: Seit heute sein? gar nichts mehr. Also auch gar, kein Zertifikat, ja. keine Maske, gar nirgends Keine mehr. Maske mehr im
2: Spital, nirgends.
1: Ja. Das muss ich
0: allerdings sagen, das ist in anderen Ländern, Dänemark, äh, Schweden, Norwegen, ähm, ist das auch überall in, so. Also auch äh, Norwegen hat irgendwann äh, dann sozusagen die komplette Kehrtwende gemacht äh, und ist von sehr strikt auf ähm, total frei. Also der, der mig hatte gerade äh, Corona und äh, da musst du sogar nur äh, letztendlich warten, bis du symptomfrei bist und dann darfst du dich wieder frei bewegen. Äh, und das entscheidest du selber, wenn du ja. symptomfrei bist. Mhm. Aber gut, ist halt so. So, jetzt haben wir gemerkt, also Griechenland sind nicht die, die Griechenland und und auch Sardinien sind nicht die Länder, wenn man jetzt wirklich das Pralle Leben erleben will in diesen Ländern, dann sind diese Winterzeiten doch nicht so gut geeignet, ne? Weil äh, irgendwie es, ja jetzt kommt's.
1: Ja. Ich glaube, ich weiß nicht genau, ob deine Frage vorhin darauf abzielte, aber was man ja sieht, dass sehr sehr viele gerade deutsche Reisende also ich kenne jetzt gefühlt fünf, sechs Leute, die in Griechenland unterwegs sind und sonst nirgendwo. Vielleicht war das auch die das Ziel deiner Frage, warum die jetzt alle in Griechenland unterwegs sind.
0: Also weil das Wetter ja, da deutlich ich, besser ist? oder? Ich glaube, weil die weil die Regularien und weil, weil, weil wahrscheinlich äh, mit Freistehen ähm, im Verhältnis zu anderen Ländern sehr lax umgegangen wird. Ja, äh, und, ja. und Ich glaube, das ist der Hauptmotivator ne, für die meisten Leute. Ja, ähm, dass das sie da nicht drangsaliert werden. Mhm. Äh, ob das jetzt gut ist, ja, wird sich zeigen. Ne? Die Frage Weil, ist, wie äh, lange
2: das noch gut geht, das ist die ja,
0: Frage. Ja, ja genau. Äh, und vor allem, äh, wie gut sich die Leute benehmen oder nicht benehmen. Das ist natürlich auch immer so eine, so eine Frage. Also, wenn natürlich dann sieben Vans zusammenstehen, ein Van mit den größten Boxen dieser Welt äh, auf einmal das die Hecktür aufmacht und voll auftritt, äh, dann ist das vielleicht auch in Griechenland nicht so gern gesehen. Mhm. Ja. Wer weiß. Wer weiß. <lacht> Gut, jetzt seid ihr in Griechenland und habt dieses Buchprojekt. Denkt ihr immer nur ein Buch weit oder wo gehen eure Gedanken hin, was das Reisen angeht?
3: Wir überlegen tatsächlich momentan, wie wir oder was für spannende andere Regionen Europas vielleicht gerade vom Verlag her noch nicht so abgedeckt sind. Ähm, da sind wir auch laufend mit dem Verlag im Austausch. Bis jetzt steht aber nichts Konkretes. Also als erstes wollen wir jetzt ähm, uns dann eigentlich mal darum kümmern, wirklich auch unsere Bücher noch mehr selber auch an den Mann zu bringen. Und da sind wir dann halt schon auch in der Richtung Vortrag, weil das ist etwas, was uns extrem viel Spaß macht. Und ähm, ein Bereich, den wir gerne halt speziell jeweils über Winter ein bisschen mehr ausbauen möchten.
0: Ist denn, ich weiß, dass ihr das mir mal erzählt habt, das ist auch schon ein bisschen länger her, es gibt ja so ein paar Länder oder so ein paar spezielle Regionen, die es euch sehr angetan haben. Ich glaube, da drunter war zum Beispiel Finnland, aber ich glaube, ihr wart diejenigen im Sommer, ne? und die Venomaden waren die im Winter. Ja, genau. Da, da gab es mal so einen groben Plan, in Finnland einen Campingplatz zu betreiben. Ihr im Sommer, die Venomaden im Winter. Seid ihr mit dem Projekt auch, schon weiter?
3: Das wird sich ja anbieten, <lacht> weil die Kati ja auch Islandpferde mag.
0: Ach so, wusste ich ja. Nicht. Ja, ja, ja. Und ah, oder allgemein okay.
3: Pferde, aber Islampferde mag sie halt auch gerne und da könnten wir uns quasi auch das Pferd sharen.
0: Okay, aber der Paul hat gerade eine neue Leidenschaft entdeckt, nämlich Golf spielen. Ich weiß nicht so genau, ob das in Isla in, in Finnland
1: so ich weit verbreitet mir ist. Vor. Ja. Aber die haben auf jeden Fall viel Platz, um da auf Golfplätze anzulegen. Also von ja, daher Abschlag kann man da, glaube ich, sehr gut machen.
2: Also das längerfristige Ziel ist es definitiv, irgendwann einen Campingplatz zu öffnen. Dann, wenn wir nicht mehr reisen wollen, wollen, wir die Reisenden zu uns holen. Das ist so ein bisschen unser Ziel und da haben wir auch schon klar einen klaren Plan, wie der ganze Campingplatz aussehen soll. Wir müssen nur noch den genauen Standort finden. Das ist sicher das langfristige Ziel. Ich hätte
0: einen in Norwegen. Nehmen wir mal. Hm? Ja. du hast gesagt,
2: ja. ah, du, du, ja, ich weiß, was er kostet. Das, was du hast. <lacht>
0: ja, irgendwie habe ich noch keine Lösung dafür gefunden. Ich habe schon, ich habe schon alle vermögende Menschen in meinem Dunstfeld. Ich gebe den äh, beiden
1: noch zwei Bücher und dann ist das Ding. Ja, durch. stimmt. Ja. <lacht> genau. ja, es schwankt
3: halt schon bei uns so ein bisschen zwischen hohen Norden und tiefen Süden, aber irgendwie überzeugt uns keines bislang ganzjährig. Und da müssen wir jetzt mal noch ein bisschen ähm, Zeit investieren, mal, mal ein bisschen Winter im Norden und Sommer im Süden und dann mal abwägen, ja, ja. genau, ob es doch die Mitte also ist. Das
0: kann ich auch verstehen, auch wenn ich oft ähm, äh, eher sozusagen nur dem Norden entgegen tendiere. Ähm, aber ich, ich glaube, ich würde das für mich lösen. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, ohne dass das mit meiner Familie abgesprochen ist äh, und ohne dass es konkrete Pläne gibt, um das Ihr hört klar, den äh, auch zu klären. Also nein, 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 nein. <lacht> genau. Ähm, äh, irgendwann mal ähm, zumindest einen Teil meiner Zeit in Skandinavien zu leben, weil ich einfach die, die Gesellschaften da und, und die Menschen ähm, und die Art und Weise, wie sie miteinander umgehen, sehr, ähm, sehr gut finde. Aber, jetzt kommt das Aber dann mal immer so zwischendurch für zwei, drei Monate nach Tarifa oder oder irgendwo nach Spanien, ähm, äh, wo, wo am besten äh, im kleinen Dorf ist eine Dorfkneipe gibt, wo man sich reinsetzt und abends ein Bierchen schläft und sonst das Leben leben lässt, ähm, das wäre schon auch gut.
1: Wenn ich da auch noch mal ganz kurz was einwerfen darf, wenn ich jetzt hier so auf Sardinien unterwegs bin und mir teilweise die Ländereien und die Strände und die Wälder auch in den Bergen angucke, also... Ich würde auch schon einen Teil des Jahres äh, hier verbringen und irgendwas bewirtschaften. <lacht> Vielleicht kann man ja einfach so eine, äh, wir gucken einfach dazu wir wir zwei Plätze und dann rotieren wir einfach <lacht> links, genau. links herum. Also von daher, ich bin da auch offen. Ja, ja,
0: ich habe ja auch bei dem Campingplatz in Norwegen, das mein, mein Ansatz war ja eigentlich auch, ich finde jemanden, der investiert, nicht jemand, der den betreibt,
1: <lacht> ah. also,
0: ne, weil ich mir dachte, zum Betreiben da, äh, stehe ich schon bereit und finde ich auch ein paar Leute, aber äh, es geht eher darum, dass jemand die Kohle ranbringt, Ja, ja mal gucken, wer weiß. Aber das ist natürlich in Finnland, sage ich mal, ähm, äh, oder oder äh, ich, ich glaube, dass es das ist vielleicht auch das Interessante, dass es in vielen Regionen gerade in Skandinavien, ähm, wenn man das mit viel Leidenschaft macht, ähm, noch immer realistisch ist, so etwas zu tun. Also das ähm, äh, von von den finanziellen Möglichkeiten, die man dafür braucht äh, und äh, von der Arbeit, die man einsetzt etc. Ich glaube, in Deutschland zum Beispiel in Deutschland einen gut laufenden Campingplatz hinzubekommen, ist also, ohne ein Investment von 1 bis zwei Millionen Euro, de facto, schlichten einfach nicht möglich, ähm, äh, bei den, bei fast allen Campingplätzen. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist. Wahrscheinlich reden wir da über 5 bis 10 Nein. Millionen Franken. <lacht> aber, aber, aber ich könnte mir vorstellen, in Finnland oder in Schweden, je weiter ich Richtung Norden komme und je einsamer es wird, desto, desto günstiger ist natürlich auch das, was ich vielleicht am Anfang in so ein Projekt reinstecken muss. Ne?
3: desto das dünner ist, Schweiz aber ein ist ein Stroh, der da durchkommt.
0: Ja, das stimmt. Und
3: das ja. ist äh, schon was, was man auch nicht aus den Augen verlieren darf.
1: Ja, deswegen braucht ist es halt
3: noch so ein Faktor, wir wollen, wenn wir in ein anderes Land gehen, und davon, wir sagen immer, wir suchen, ob es überhaupt einen besseren Ort gibt als die Schweiz, aber wenn, dann ist äh, die Sprache fließend zu sprechen Pflicht. Ähm, und ja. deshalb fliegt Finnland leider, leider, leider raus
1: es <lacht> gibt in, äh, in so. Schweden gibt es äh, bei, bei uh, Awitzjau äh, gibt es einen Schweizer, der hat einen Campingplatz der hatte mir damals auch gesagt, was er grob dafür bezahlt hat und da gibt es auch eine Schweizer Bäckerei und so weiter ähm, die äh, wirklich so eine kleine Community äh, von Schweizern da und das war gar nicht so teuer und er hat jedes Jahr so äh, Schlittenhundrennen da oben und ich glaube Schwedisch ist noch kann man lernen, ist ja. auf jeden Fall einfacher als Finnisch
0: ich freue mich schon den Vorteil, dass ähm, also Nummer eins ist, dass äh, das sagen mir auch die Norweger in Oslo, äh, wo der Mick ist, dass fast alle Deutschen dort äh, fließend Norwegisch können und alle es relativ schnell geschafft haben, weil es viele Ähnlichkeiten gibt äh, von den Wörtern, also wenn man nur die reinen Wörter nimmt. Und äh, es hat natürlich einen riesen Vorteil, wenn ich eine dieser drei skandinavischen Sprachen kann, dann kann ich die anderen zwei auch zumindest ja. bist du beim gut Finish mit abdecken. Sicher? Nein, ich lasse jetzt Finnisch aus, ich rede nur über Den Schwedisch, Norden. Dänisch und Norwegisch. Ja, die drei. Ja. Äh, Finnisch ist, glaube ich, ist hat, Welt, da, hat da können die, können die gar nichts mit anfangen. Überhaupt nicht. Ich glaube, das ist mehr dem Russischen nah ja.
1: ähm,
0: als, äh, als übrigens. Und das macht dem, es wahrscheinlich Dem
1: Ungarischen habe ich auch gehört, dass Finnisch sehr nah am Ungarischen sein soll. Irgendwas ja, und war und da Ungarisch ist anders. auch eine unglaublich schwere Sprache. Ja. Ja. Ja.
3: Allein so viel ja. Luft zu haben, dass man ein ganzes Wort aussprechen kann, ist ja. unglaublich schwierig.
0: <lacht> Das ist ein bisschen wie auf Wales. Da gibt es Ortsnamen, die, die sind, auch, ja, genau, die, genau. die sind so lang wie ein Fahrzeug. Muss man auch dreimal Luft holen dazwischen. <lacht> genau. Ja, schön. Wie wie sieht's jetzt? vor? Ihr habt jetzt gerade zwei Wochen an einem Ort verbracht, glaube ich, ne? Ja. ja. Und jetzt habt ihr heute gewechselt. Wie lange bleibt er jetzt da, wo ihr ich seid? Muss man oder ganz, geht's ich muss man ganz kurz
1: äh, noch reinspringen. Also wenn ihr die Gesichter der beiden gerade gesehen hättet, als sie Ja gesagt haben, da drehten sich die Augen jeweils in die andere Richtung. Und ich glaube, so richtig glücklich äh, seid ihr da nicht aus. Aber ihr seid jetzt wieder unterwegs. ja?
3: Genau, also prinzipiell stehen wir in unserem Reisestil, ja, ich sage mal normalerweise eine bis maximum drei Nächte irgendwo. Um, hm. Der Grund, dass wir da so lange waren, war, dass es einerseits dieser Platz halt einfach prädestiniert war, andererseits aber auch eben, was wir vorher erwähnt haben, dass, ein, dass wir einfach zu früh dran sind. Und für die Buchrecherche ist es einfach schwierig ist, wenn es so viel zu hat. Mhm. Und deshalb standen wir da so lange. Und ich glaube, wir wären auch zwei, drei Tage eher los, wenn jetzt nicht noch ein Sturm über Griechenland gezogen wäre und wir einfach gesagt haben, ja, das macht jetzt gar keinen Sinn, loszufahren. Aber ich glaube, jeder Camper kennt dieses Gefühl, wenn man weiter will. Hm. Und wenn man dann wettertechnisch nicht weiter kann oder es einfach keinen Sinn macht, dann kriegt man so eine Überdosis von diesem Platz. Und ich glaube, das ist jetzt ja. gerade ein bisschen passiert. Wir ja,
2: hatten jetzt eine kleine Überdosis von diesem Platz. Aber wenn er wirklich, wirklich cool ist. Ja.
3: Wir stehen jetzt aber tatsächlich auf einem Campingplatz, wo wir vor zwei Wochen schon mal zwei Nächte standen. Ähm, ab morgen gibt es dann aber Neuland. Also hier bleiben wir nur eine Nacht. Es war einfach gerade in der Region echt schwierig, was Vernünftiges zu finden. Und wir haben Freitagabend. Das heißt, ähm, dass ganz viele Plätze jetzt den Jugendlichen so ein bisschen vorbehalten sind. Und da wir eine ruhige Nacht gerne wollten, nach dem anstrengenden Tag, haben wir uns vom Campingplatz
2: entschieden. Und nach zwei Wochen kann man auch schon so mal wieder auf dem Campingplatz.
3: Wasser à diskretion ja. beim Duschen, das ist schon so... Ja. ja, gelegentlich ja. mal echt cool.
0: Und am Sonntag machen die Restaurants auf. Ja. Ja, ja, müsst ihr euch darauf vorbereiten. Müssen
3: wir wieder bereit sein, genau. Noch einmal ja. aushungern und
0: dann, dann Schlange stehen. Sehr gut. Genau. Sehr schön. Ähm, wir sind eigentlich schon wieder über dem, was wir normalerweise uns vornehmen. Aber es macht nichts. Das hat noch nie geklappt. Von dem her ist es auch in der, glaube ich, 65. Folge egal. Weil ich habe noch so ein, zwei Fragen. Und äh, vielleicht der Dominik ja auch. Ähm, äh, liebe Steffi, äh, zum Thema Auto. Weil wir haben vorhin gesprochen, wir haben über einen Karl gesprochen, äh, den ist ja, äh, wo ist der jetzt eigentlich? Gibt es den noch?
3: Ja, wir haben den weiterverkauft, der, wenn alles geklappt hat, wie es sollte, zieht er jetzt ein Fahrzeug von Autorennen zu Autorennen und bietet ähm, quasi ein über während Rennwochenenden. Genau. Oh,
0: ja. ich hätte jetzt fast so ein böses Wort, nee, ist okay. Hm? Also ein Abschlepper sozusagen.
3: Ja, du weißt ja, ist zuverlässig, ne? kann Dominik ja bestätigen.
0: Definitiv, ja. <lacht> ja, schön. Ja, und jetzt habt ihr äh, ein neues Fahrzeug, beziehungsweise ihr habt, äh, du hast ein neues Fahrzeug ausgebaut. Ich sage das ganz explizit, du. Genau. Ich glaube, der Louis legt immer sehr viel Wert darauf, dass er nicht ausbaut, äh, sondern ja. dass sie Steffi macht.
3: Richtig, genau, das habe ich gemacht. Und ähm, Louis durfte zum Beispiel die Stromsachen anschließen unter meiner Anweisung. Weil ich mag nicht so gerne, wenn es Funken wirft. Dann erschrecke ich mich so und dann ziehe ich zurück. Und dann musste ich ja wieder an den Pol ran und dann gibt es ja wieder Funken. Ne? Das ist dann so ein endloses spiel Deshalb, wenn es brenzlig wird, dann darf um, er ja. unter dann. Wenn es um Strom und
1: Lebensgefahr geht, dann kommt er.
3: Ach komm, mein Volk <lacht> ist keine Lebensgefahr.
1: Weißt du, ich gebe mein
2: Leben für diesen
1: Camper. Oh.
0: Hat denn der Camper ähm, den Namen behalten? Das, weil ich, ich weiß, dass das mal irgendwann noch zur Debatte stand. Genau. Aber ich hab, bin dem dann nicht mehr so ganz gefolgt. Deswegen, ähm, das ist natürlich eine spannende Frage.
3: Den Bus haben wir ja von der Schweizer Paketpost gekauft. Entsprechend ist der richtig schön gelb. Und so gelb, wie der war, hat er den Übernamen Maya gekriegt. Und eigentlich wollten wir die mal komplett umspritzen, also umlackieren lassen, aber haben wir uns dann ähm, tatsächlich dagegen entschieden, weil uns irgendwie das Gelb mit der Zeit doch angefangen hat zu gefallen. Aber zu Gelb passt halt Schwarz ganz gut und deshalb hat jetzt äh, der Bus außen viele schwarze Akzente bekommen und jetzt passt Maya halt noch besser. Also ich glaube, den Namen kriegen wir eh nicht mehr los.
0: Ja, sehr gut. Das ist doch in Ordnung. Äh, hätte ich jetzt auch gesagt, weil äh, ich finde, er sieht jetzt auch richtig schick aus. Also das ähm, gerade die ähm, die Beklebung an der Seite, das ist aber allgemein so interessanterweise bei wegen, wenn du diesen Bereich, den ihr schwarz beklebt habt, ähm, wenn du den andersfarbig beklebst, äh, das, das gibt fast jedem Kastenwagen ähm, einfach mehr. Also damit äh, sehen die deutlich besser aus, als wenn sie einfarbig unterwegs sind.
1: Ja, das also macht ein
2: Riesenunterschied, definitiv.
3: Und Louis ja. wird ja nicht müde zu betonen, dass die Felgen-Reifen-Kombination seine Entscheidung war. Richtig. Genau. Also <lacht> ja, da ist ja auch gut. ein bisschen mit am Erscheinungsbild äh, mitbeteiligt. Ja.
0: Genau, weil ihr Und bewegt euch nur damit. Wenn es
3: aufgeht, dann <lacht> ist es mein Teil.
0: Ihr bewegt euch damit ja außerhalb dieser zwei Lager. Ne? Also, also, wir gehören ja hier, oder ich gehöre zu dem kleinen URC-Exklusivlager. Äh, ähm, und dann gibt es hier das, äh, das große, fette, breite Delta-Lager ähm, bei, bei, bei den Felgen. Und ihr habt weder noch.
1: Ne? Genau, ja, das, das äh, war mir sehr, bewusst. sehr,
2: das war mir sehr wichtig weil, ja, würde zu weit führen, aber das, äh, das ist dann schon sehr Mainstream und da wollten wir wirklich was ganz anderes und wir hatten einen richtig guten Partner dafür und äh, haben wirklich jetzt eine Radreifenkombination wo wir auf jedem Campingplatz, auf jedem Freisteppplatz angesprochen werden, weil es das so einfach eigentlich
0: fast gar nicht gibt.
3: Und muss ich auch zugeben, weil es einfach geil aussieht.
0: Ja. Äh, ihr habt aber AT-Reifen. Nein.
3: Ihr habt Straßenreifen. Schon. Wir haben schon ein gröberes Profil, das sind auch Ganzjahresreifen mit einer dickeren. Das
2: sind Michelet-Reifen, die cross-Reifen.
0: Mhm. Okay.
2: Genau, das sind ein bisschen grobschalliger, aber sind keine AT-Reifen. Wollten wir auch auf keinen Fall haben.
0: Ja. Aus den bekannten Gründen. Genau.
3: Aus dem Grund vor allem habe ich mich dagegen gewehrt, dass ich äh, weder Lärm noch Verbra höheren Verbrauch in Kauf nehmen möchte für die letzten zwei oder drei Kilometer, die wir ja dann überhaupt noch fahren können. Also der Mehrwert von diesen Reifen, von diesen AT-Reifen, der ist meiner Meinung nach bei unserem Reisestil mit 95 Prozent Asphalt halt einfach gleich nur. Im Gegenteil, du hast keinen Mehrwert, du hast eigentlich einen Minuswert. Und da äh, sträube ich mich dann sehr schnell dagegen.
1: es sieht unfassbar gut aus. Ja, aber
3: das sehen unsere doch auch.
1: Das stimmt. Ich habe
0: AT-Reifen. Aber ich sage dazu nichts. Nein, ähm, äh, ehrlicherweise ähm, primär äh, am Anfang wegen der Optik. Ähm, wobei das Entscheidende ist, und das hat jetzt nicht unbedingt was mit AT zu tun, eigentlich ist ähm, sind die 18-Zoll-Felgen äh, der verminderte Reifendruck. Ähm, äh, das ist das ist extrem wichtig, weil das weil das beim Ducato einfach komfortmäßig wirklich was ausmacht, ob du mit 5 Bar oder mit 3,5 Bar fährst. Ja. Ähm, und ich habe die Erfahrung gemacht, ich gebe euch recht, das ist jetzt, das ist äh, in Tagen gezählt, vielleicht 5 bis 10 Tage im Jahr. Ähm, aber wenn ich da mal auf einer Wiese fahre oder auf Sand fahre oder auf Schotter fahre, ähm, dann ähm, hast du mit den Reifen einfach, aber das hat auch mit dem Reifendruck wiederum zu tun, äh, kommst du halt gut durch, als wenn du jetzt ähm, am Ende gebe ich euch in der Hinsicht recht, dass es vor allem eins wichtig ist, dass man nicht die ähm, äh, nicht nicht den Standard hat. Also was was für mich überhaupt nicht nachvollziehbar ist, wie man sich ein Auto für 15.000 Euro kaufen kann und dann Stahlfelgen äh, 16 Zoll hat. Ähm, das ist einfach, wie man so emotionslos mit seinem Fahrzeug umgehen kann, ist mir ein Rätsel. Ja. Ähm, Jedem
2: das Seine, ne? Also,
0: ja, aber ich fand, so, so ein bisschen Proll muss man ja auch sein. Also ich fand das schon immer geil, wenn Autos gut aussehen. Also ich, ich, so Ihr hättet ja auch einfach nur Stahlfelgen drauf lassen können.
3: Ja, das wäre, wenn ich das gemacht hätte, auch noch der Fall. Genau.
0: <lacht> Gut, dass es eine Louis gibt.
2: Ja. Nee, also Steffis Auto, das würde von außen genauso ausschauen. Wie das wäre
3: praktisch und funktional. Wie wir
2: es von der Post übernommen hätten. Mit dem ja. auch
1: noch.
3: Nee, die war schon weg. Ja. Sonst wahrscheinlich schon.
0: <lacht> Naja, okay. Ähm, also wir kriegen jetzt neue Autos und ähm, das Erste, was natürlich gemacht werden muss, ist, äh, ist Reifen, Felgen und Pipapo. Also, ähm, ja. Wobei ich äh, fairerweise eins sagen muss, dass ähm, ich jetzt auch, als ich im Januar in Norwegen war und da waren keine schwierigen Bedingungen, es trotzdem so war, dass ich, ähm, dass ich jetzt einen zweiten Reifensatz mit klassischen Winterreifen äh, mir irgendwie in den Keller lege äh, für ja. diese Themen. Äh, weil das ist einfach, dafür sind einfach so ähm, so große Reifen und so breite Reifen und mit so einem grobstolligen Profil einfach nicht besonders gut gemacht. Das muss man fairerweise sagen. Vor allem nicht, wenn man kein Allrad hat. Das ist, glaube ich, das alles Entscheidende. Ähm, beim Herrn Krause mit seinem Defender, ne, da ist das natürlich alles Da sieht das Thema. anders
2: aus. Ja. Das, und da,
1: da nimmt man auch die äh, Geräusche und die zwei Liter Sprit mehr in Kauf, weil das macht bei dem äh, Geräuschpegel <lacht> und bei dem Verbrauch sowieso nichts mehr aus. Aber da hast
3: du halt auch ein Auto, wo du danach richtig Piste fahren kannst. Aber das können wir ja nicht.
1: Ja, ja genau. Also, also, wenn also, wir
3: das Auto dazu hätten, um Piste fahren zu können, dann äh, sind wir uns mittlerweile, nach dem, was wir in Griechenland ja. schon erlebt haben, einig, dass wir dann auch äh, die Reifen dazu haben möchten, um diese Piste optimal fahren zu können. Aber dann sind wir nicht mal bei 95% Asphalt, sondern ja, dann ja. versucht man ja irgendwo schon das auf 60, 50 oder noch weniger Prozent runterzudrücken. Und dann auf jeden Fall, dann brauchst du alles fürs Gelände.
1: Ja. Mhm.
0: ja. ja. Naja, beim nächsten Fahrzeug oder Leben oder was auch immer. Was ist denn aus dem Buchanka eigentlich geworden?
1: Ah, ja, schön, noch so du ein hast gesagt, Raum, ne? <lacht> Gesprächsanteil, aber das wäre auch meine Frage gewesen. Noch. Ja. Ich mir aber jetzt gerade ins, auch noch ins im
0: geschossen. Ja.
3: Möchtest du mal sagen, wo du dich äh, jetzt gerade erkundigt hast? Ne? Mit Serbien?
2: Ja, wir <lacht> also überlegen momentan in Serbien äh, eine Tour zu machen auf dem Heimweg, zehn Tage Hinterland Serbien, aber da fehlt uns das Auto dazu.
3: Also voll Offroad.
2: Aber mhm. ich weiß gar nicht mehr, warum der Buhanka am Schluss nichts geworden ist. Stehhöhe, Platzangebot. Ja.
0: <lacht> ja. ja. Komm vor. Ja, also das müssen wir, das haben wir schon in ganz vielen Podcast-Folgen festgestellt. Ähm, auch wenn ihr äh, unsere nicht hört, äh, sei das nochmal bestätigt, äh, dass Stehhöhe äh, das fast alles schlagende Argument ist. Ja. Mhm. Also das halt ist... Äh,
3: ganze Stehhöhe anstelle dreiviertel Stehhöhe. Also ja, das
1: ja genau.
3: Und dann kommt es natürlich darauf an, wir sind auf dieser Tour ganz oft schon... Auf, darauf aufmerksam geworden, dass ähm, es gibt nicht das perfekte Fahrzeug für ein Leben lang, sondern es gibt das perfekte Fahrzeug für die eine Tour.
0: Ja, ja. Und ich
3: glaube, der Buhanka wäre für uns definitiv eine Option, aber dann ist man vielleicht einen Monat oder zwei unterwegs, bei ja. gutem Wetter, wenn man draußen sitzen kann und dann wirklich explizit Strecken fährt, die man halt sonst nicht fahren kann. Dann ja. sofort ein Buhanka.
0: Ja, es ist auch, ich finde das vom Gefühl her auch, also natürlich ist es, bleibt es bei mir auch beim Kassenwagen, weil das einfach in der Summe aller Eigenschaften, die man braucht, das beste Fahrzeug ist. Also alltagstauglich und Platz und alles, was dazugehört. Aber ich muss ganz klar sagen, mein großes Ziel ist noch irgendwie in den nächsten fünf Jahren auch mal einen längeren Trip mit so einer Karre wie bei Stranddecke unterwegs zu sein. Ähm, ja. so, mit so einem Liner, doch, weil ich habe ich hab einfach mal Bock, dass du so richtig Platz hast, dass du so richtig, weißt du, das ist ja Stäbe, ist das eine, sondern so richtig Platz, ne, wo, du, wo du sagst, du hast so Wohnteile, ne, hast da hinten, hast dein Bad, dahinter kommt Richtige das Schlafzimmer. Tür. <lacht> genau. Das finde ich ja äh. auch
2: richtig geil, da bin ich sofort dabei. Ja, das ist ey. meine Schiene.
0: Das wäre wirklich noch so, so ein Thema, das, das muss nicht für immer sein, weil das ist ganz klar, da das, also das tut mir ums Auto leid, wenn das dann die ganze Zeit rumsteht und nur, nur rausgekramt wird, wenn man mal wieder unterwegs ist. Ähm, dafür bin ich im Alltag viel zu viel mit, äh, mit Wohnmobil unterwegs, aber für so einen Trip wäre das schon mal was wert.
1: Ich überlege hm? gerade, wann wollt ihr den Trip in Serbien machen? Der Defender ist gerade <lacht> in der Werkstatt, der wird General überholt. vielleicht äh, stelle ich euch den einfach da hin und dann äh, könnt ihr die Offroad-Tour mitmachen. Der ist im äh, Mitte Hui. Juli. Da sollte der aus der Werkstatt wieder raus sein.
3: Das wäre sonst auch ein bisschen lang.
1: Ja, der ist äh, tatsächlich durch die Aufbauten, also die Teile sind alle da, er könnte repariert werden. Allerdings äh, haben die die Hebebühne dadurch, dass der Dachträger und das Dachzelt drauf ist, funktioniert es leider nicht. Deswegen müssen wir warten, bis eine mhm. große Hebebühne frei wird. Und, äh, aber der wird ja gerade zum Glück nicht gebraucht. Ich brauche nicht. Der Pascal hat auch ein anderes Auto, von daher kann der auch noch ein bisschen warten. Aber Mitte Juli sollte er fertig sein.
2: Also da kommen, würden wir gerne auf das Angebot
0: zurückkommen.
3: Müssen wir mal sprechen.
1: Ja, ja gerne. Sehr schön. Siehst du?
0: Haben wir schon wieder ein Ziel, haben wir sogar äh, unter Umständen Thema für eine zweite Folge, weil ähm, wie wir immer ist es so, dass ich das Gefühl habe, wir haben ein paar Sachen angerissen, aber noch nicht
1: wirklich angefangen. Und Peter, wir haben ja eine neue Rubrik, das heißt, wir haben äh, noch deutlich mehr Folgen mit ah, den beiden. Äh, stimmt. Denk an unsere Buchvorstellungen. Ja, wir
0: haben letztens das äh, angefangen mit einer neuen Rubrik. Die heißt, ähm, ja, wie heißt die? Buchvorstellung heißt die? <lacht> <lacht> ja,
1: <super tief. lacht>
0: wir, haben, und wir haben uns ähm, wir haben begonnen mit dem Buch vom lieben äh, Markus Wolf von fan ähm, weil es natürlich ähm, äh, zu dem Thema äh, Anfänger, Beginner und Anfang der Saison etc. gut passt. Ähm, aber äh, ich denke, als einer der nächsten Bücher wird uns dann eins von euch über den Weg laufen, ähm, Sehr ich gerne. glaube, ich, ich könnte mir vorstellen, dass wir das unvollendete Projekt mal thematisieren. <lacht> ich
1: ne? war dabei. Jetzt guck da. Was das fehlt noch? Wie viele Länder fehlen noch? Ach so, ja gut. Ich hätte gesagt, lass uns das Kochbuch nehmen, das habe ich zu Hause.
0: <lacht> <lacht> ja, du hast nur Hunger. Das Auch ist das, das Problem. Jo cool. Ja, vielen Dank. Äh, wir sind bei fast 55 Minuten. Äh, es war wie immer ähm, sehr Von schön. Von den euch
1: 30 Minuten. Äh, wir sind gut in der Zeit.
0: Ja. ja, wenn man noch die sieben Versuche vorher bedingt, dann äh, haben wir das jetzt, wir haben es hingekriegt. Also diese diese Folge kann nicht mehr schief gehen. Sie kann höchstens nur noch ein verkorkstes Ende haben. <lacht> ähm, aber alles andere scheint funktioniert zu haben. Ja, vielen Dank. Ich merke, in Griechenland wird es wirklich langsam dunkler, weil ja, jetzt ist es deutlich ja. schneller gegangen bei euch, wenn man ja, so in den Hintergrund genau. guckt, als beim Dominik. Das das auch so
3: gedacht. Ja. Aber eben, wir haben auch eine Stunde später. Bei uns ist schon Viertel nach acht.
0: Ja, okay. Was steht heute noch an?
3: Essen, duschen.
0: Ja. Essen, duschen. <lacht> bei mir ja. beides. Ja. <lacht>
1: Auch nicht ja, schlecht. Und dann
3: endlich mal wieder hier die Seitentüre aufreißen, weil wir wollen ja nicht angeben, aber es ist heiß.
0: Ja.
1: Aber ja, ja. Oh, hier hätten wir die ganze Zeit auflassen können. Bah. Wir brauchen, wir lieben äh, sind du? super. Ja. ja. Also auf weil, damit.
0: Weil Nebengeräusche äh, zeigen immer, dass wir aus dem prallen <lacht> Leben berichten und nicht nur, nicht nur sonst woher. Es no? ist
3: jetzt fast wieder zugefallen, weil wir ja vorher ab dem Stein gerollt sind und jetzt eine äh, äh. sehr starke Frontlage haben. Ne? Wir stehen vorne abschließend, müssen wir gleich nochmal klären.
0: Sehr gut. Ja, äh, wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart, äh, beziehungsweise äh, ja, akustisch da wart. Äh, noch eine wunderbare Zeit in Griechenland. Äh, ich freue mich sehr, wenn wir uns wieder persönlich sehen. Ich denke, wir werden sowieso aus den unterschiedlichsten Gründen Kontakt miteinander haben und weiterverfolgen, wer gerade wo ist. Und ansonsten für unsere Zuhörer kleiner Hinweis, wer Lust und Laune hat, uns öfters zu hören, der darf gerne ein Abo dalassen. Und ansonsten würde ich sagen, Dominik, machen wir nächste Woche weiter.
1: Ne? Das machen wir auf jeden Fall und äh, wer die beiden äh, so ab und zu noch verfolgen wollte, die haben es am Anfang gesagt, oder wir haben es am Anfang gesagt, Come with us to bei und, Instagram äh, ja, im, im normalen www und auch bei YouTube. Äh, genau. Ich weiß nicht, ich hab, ja. ihr habt äh, gesagt, ihr habt jetzt ein bisschen was gefilmt, das heißt, YouTube-Videos kommen auch noch, aber Instagram ist auf jeden Fall eine sichere Bank, da sieht man ja immer, so Instagram ist die sicherste Bank, ja. Genau, genau. genau. da wollen mhm. wir mal vorbeischauen.
0: Und natürlich werden wir in die Shownotes ähm, äh, mal einen Link ähm, zu eurem Shop ähm, reinpacken, äh, dass man sich die Bücher auch mal anschauen kann, sich inspirieren lassen kann, sich eins kaufen kann und dann gut gerüstet ist für die nächste Reise oder fürs nächste Essen. Ganz genau.
3: genau, da können wir auf jeden Fall äh, helfen, wer da noch Sehr Inspiration
0: schön. braucht. Ja, okay. Sehr schön. Wie, sagt man, wie sagt man auf Wiedersehen auf Griechisch?
2: Jassas, yes, man, sagt, man sagt zu allem yes, Jassas. Naja. Es ist egal. Es ist Ach völlig so wie egal.
0: in Bayern. In Bayern sagt man zu allem Servus.
1: Naja. ja. Yes, yes, Italien zu allem Ciao. Ciao.
0: <lacht>